0: Podcast 47. De Geldexpert. De vragen waarmee ik ben blijven zitten. Hallo, ik ben Simone Sarfati en je luistert naar een podcast in de Non-Stop Onderwijskwestie Zomermarathon. Tot en met 1 september zend ik iedere dag een podcast uit over een onderwijskwestie die me raakt. Voor deze podcast had ik een interview met een Geldexpert gepland. Maar dat is niet gelukt. Vreemd toch? En jammer. Tenminste... Ik vind van wel. Herhaaldelijke oproepen deed ik via de sociale media om een expert te pakken te krijgen, maar het is me gewoonweg niet gelukt. Of men had geen tijd voor het beantwoorden van mijn vragen, of de strekking van mijn vragen was te complex. Op het niveau van de kosten van onderwijsarrangementen was er gelukkig wel een ouder van een thuiszittende dochter die haar ervaringen deelde en een inkijkje in de bedragen gaf. En daar was ik ook blij mee maar het beantwoorden nog lang niet al mijn vragen. Inmiddels weet ik dat samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs... op basis van het totale leerlingaantal in het samenwerkingsverband ondersteuningsmiddelen ontvangt. Van het ministerie hebben zij een grote mate van vrijheid gekregen om de middelen naar eigen inzicht te besteden. Dat gebeurt volgens afspraken die gemaakt worden met de aangesloten schoolbesturen... En deze afspraken zijn in de ondersteuningsplannen vastgelegd. Fijn die vrijheid van geld verdelen, want het maakt het mogelijk om de financiën te regelen naar de behoeften van de besturen. En die kan verschillen op basis van noodzaak in de regio en visie op onderwijs. Het lastige is wel dat het geld daardoor overal anders wordt besteed. En het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld een ouder die vragen heeft over een onderwijsarrangement voor zijn of haar kind niet altijd even gemakkelijk is om erachter te komen... wat er wel en niet mogelijk is in de ondersteuning. Inmiddels heb ik verhalen gehoord over ouders die zijn verhuisd... omdat in de ene regio meer mogelijk is... wat betreft onderwijsarrangementen voor hun kind dan ergens anders. Ik ga er gemakshalve van uit... dat de verschillende manieren van het besteden van het geld voor passend onderwijs... er ook bij de rekenkamer voor zorgt... dat zij niet weten waar dit geld precies aan wordt uitgegeven... Maar als het anders is, dan hoor ik het graag. De vragen waarmee ik al een poosje rondloop en waar ik graag een antwoord op wil, ga ik nu maar gewoon via deze podcast uitzetten. Hopelijk levert dat bruikbare respons op, waarmee ik mijn werk voor het ontwikkelen van krachtige onderwijsarrangementen nog beter kan doen. Goed, ik brand los met mijn eerste vraag. Wat zijn specifieke aandachtspunten... En voor welke financiële afwegingen of keuzes komen scholen, besturen of samenwerkingsverbanden te staan bij de vormgeving van de extra ondersteuning? Dan een vraag over de verevening. Kan iemand in Jip en Janneke taal uitleggen wat op dit moment de stand van zaken is rond de verevening? En dan ook nog welke mogelijkheden er overblijven of juist ontstaan voor de bekostiging van onderwijsarrangementen? Verder vraag ik me af of er bij de verevening ook verschillen zijn voor schoolsoorten als speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en ook het mbo. En zo ja, waaruit bestaan dan die verschillen? En dan heb ik ook nog een paar vragen over onderwijsarrangementen. En geld, wel te verstaan. Ik begin met het vragen om een rekenvoorbeeld. Ik denk namelijk dat het bundelen van onderwijsarrangementen in bijvoorbeeld een tussenvoorziening of een trajectklas, veel goedkoper is voor een school, bestuur of samenwerkingsverband. Door de ondersteuningsmiddelen te bundelen, heeft men volgens mij meer mogelijkheden voor het organiseren van expertise binnen de school voor die leerlingen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning. Maar ik zei het al, ik denk dat het zo is. Dus mijn vraag is, kan iemand dat mij voorrekenen? En zo'n zelfde rekenvoorbeeld zou ik wel willen krijgen voor bovenschool georganiseerde onderwijsarrangementen. Laatst sprak ik een collega, en ik las dat trouwens ook in de krant, dat ouders moesten meebetalen aan het onderwijsarrangement voor hun kind onder het mom van er is geen geld. Hoe kan dat? Mag het wel? En is dat echt de bedoeling dat ouders gaan meebetalen? En welke acties zouden ouders op zo'n maatregel kunnen nemen? Of staan schoolbesturen in hun recht? Is het misschien dan nodig om subsidies te zoeken voor extra ondersteuning? Of is de stelling zo dat de beschikbare middelen vanuit het samenwerkingsverband voldoende zouden moeten zijn? Dan nog een andere vraag. Het gaat over het budget. Je weet aan de start van het schooljaar nooit exact hoeveel leerlingen arrangementen nodig zullen hebben. Wat zijn dan de mogelijkheden? Mijn idee is dat als het nodig is dat er gewoon geld moet zijn voor onderzoek of een arrangement. Maar dat werkt in de praktijk anders. Heeft iemand misschien suggesties voor het reserveren van budgetruimte? Voor de mensen die mijn vragen nog even rustig willen nalezen, zet ik ze op de website in het uitzendschema van deze week. Dat is week 6. En als je iemand kent of als jij zelf zegt van ik weet de antwoorden wel, wil je mij dan mailen? Tot zover mijn podcast vol met vragen over de financiering van passend onderwijs en onderwijsarrangementen. Ik zou het heel erg op prijs stellen als je reageert op deze uitzending om je antwoorden met mij te delen. Wil je met me werken? Maak dan een afspraak via mijn website www.sarfati.nu Als je een andere onderwijskwestie met mij wilt bespreken, kan dat ook. Stuur dan een mailtje naar simone.sarfati.nu Als je wilt dat ook andere mensen naar de non-stop onderwijskwestie zomermarathon luisteren, deel dan deze podcast. Weet dat ik het waardeer en weet ook dat je meer informatie over passend onderwijs kunt vinden op mijn website www.sarfati.nu. Servati met p en i -e. Bedankt voor het luisteren, zomer een zomerse groet en tot passend weerziens!